0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 25. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Porsche-Unfall mit zwei Toten. Rolex-Verkäufer hatte seit elf Jahren keinen Führerschein. Anrufer drohte mit Bombe. Entwarnung nach Anschlagsdrohung in Bielefeld. Pochers schöner Weihnachtsmoment. Amira noch mal zum Lachen bringen. Das schreckliche Unfalldrama mit zwei Toten am Heiligabend im Hamburger Villenviertel Havesterhude. Jetzt kommt heraus, der Unfallfahrer hätte gar nicht am Steuer sitzen dürfen. Nach Bildinformationen hatte Rolex-Verkäufer Seskin Y. bereits 2012 seinen Führerschein verloren. Die Erteilung einer Fahrerlaubnis wurde ihm unanfechtbar versagt. Demnach wurde befunden, dass er körperlich, geistig oder charakterlich nicht geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu steuern. Grund dafür kann auch die Neigung zur Trunk- oder Rauschgiftsucht sein. Um 2.13 Uhr durchbrach der Unternehmer Seskin Y mit seinem Rallye-Porsche mehrere Betonflöcke, rammte parkende Autos. Sein Fahrzeug überschlug sich, krachte schließlich in eine Gartenmauer. Nach dem Unfall fing das Auto Feuer Zeugen löschten den Wagen, alarmierten die Retter. Doch für den Geschäftsmann und seine Beifahrerin Annika B. kam jede Hilfe zu spät. Sie starben beim Crash. Mitfahrerin Verena Z., die auf der Rückbank saß, überlebte schwer verletzt. Bild erfuhr, die Ermittler gehen nach Auswertung einer Blutprobe von Alkohol- und Drogenkonsum des Porschefahrers aus. Besonders tragisch, der zweifache Familienvater Seskin Y. hätte noch 900 Meter gehabt, bis er bei seiner Frau und seinen Kindern zu Hause gewesen wäre. Im Auto hatte er noch Weihnachtsgeschenke. Nach der Bombendrohung am Hauptbahnhof in Bielefeld zieht sich die Polizei zurück. Der Zugverkehr kann am Abend voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Nach Bildinformationen hatte ein Mann gegen 15.20 Uhr bei der Polizei angerufen und gesagt, dass in den nächsten zehn Minuten eine Bombe am Bahnhof hochgehen würde. Die Beamten stuften die Drohung vor allem mit dem Hintergrund der Anschlagspläne auf den Kölner Dom als ernst ein. Polizisten mit Maschinenpistolen umstellten den Hauptbahnhof, suchten das Gelände mit Sprengstoffspürhunden ab, eine Bombe oder Sprengstoff fanden sie nicht. Kurz nach der Drohung lief auf dem Bahnhof eine Lautsprecherdurchsage der Bundespolizei. Alle Reisende, die sich aktuell hinter der Absperrung auf dem Hauptbahnhof befinden, sollen auf alternative Transportmittel zurückgreifen. Es wird in der nächsten Zeit keinen Zugverkehr von Bielefeld ausgeben. Züge, die in Bielefeld ankommen oder den Bahnhof passieren sollten, wurden umgeleitet oder warteten in anderen Bahnhöfen. Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers dauern an. Bei dieser verrückten Luftnummer dürfte allen Beteiligten das Herz erstmal kräftig in die Hose gerutscht sein. So hatte sich die Familie des kleinen Casper, 6, seinen allerersten Flug ganz alleine nicht vorgestellt. Der Junge sollte eigentlich über die Weihnachtsfeiertage zu seiner Oma fliegen, von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania nach Fort Myers in Florida. Doch dort kam er nicht an, weil die Airline mächtig schlammte. Für Caspers wartende Oma ein Schock. Als der Kleine nicht wie geplant aus dem Flugzeug stieg, sei das für sie einer der schrecklichsten Momente ihres Lebens gewesen, berichtete sie. Gegenüber Wink sagte Maria Ramos, ich rannte ins Flugzeug zur Flugbegleiterin und fragte sie, wo ist mein Enkel? Wurde er in Philadelphia an sie übergeben? Sie sagte, nein, ich hatte keine Kinder dabei. Wenig später grenzenlose Erleichterung. Der kleine Junge war in Orlando, knapp 260 Kilometer nördlich vom eigentlich geplanten Zielort, aus einem anderen Flugzeug gestiegen. Die Airline hatte Casper versehentlich in den falschen Flieger gesetzt. Wie konnte das denn bloß passieren? Eine Frage, auf die die Fluggesellschaft Spirit Airlines noch keine Antwort parat hat. Stattdessen gab es eine halbherzige Entschuldigung für die Familie. Maria Ramos setzte sich sofort ins Auto und fuhr mehrere Stunden zum Flughafen nach Orlando, um ihren Enkel dort einzusammeln. Die Airline habe angeboten, ihr die Fahrtkosten zu erstatten. Sie wünsche sich aber vor allem eine Aufklärung des Vorfalls, sagte sie. Zum Fest wird es friedlich, sogar bei den Familien, die sich davor schon länger nur noch wenig Nettes zu sagen hatten. Ein kleines Weihnachtswunder geschieht jetzt auch bei Familie Pocher, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch ihre Trennung von sich reden machten. Nachdem Oliver Pocher und seine Nochfrau Amira im August offiziell ihre Trennung bekannt gaben, kam es immer wieder zu Sticheleien. Die Stimmung zwischen dem Ex-Paar? Eher eisig als wohlig weihnachtlich. Doch pünktlich zum Fest wird es auch bei Olli und Amira wieder besinnlich und auch ziemlich herzlich. Der Comedian, der momentan bei seiner ersten Frau Sandy und den drei gemeinsamen Kids in Miami Weihnachten feiert, gibt seinen Followern auf Instagram einen kleinen Einblick in seine momentane Gefühlslage. Olli postet einen Screenshot von einem Videoanruf mit seiner Ex Amira, die mit den beiden gemeinsamen Söhnen in Köln ist. Dort scheinen beide herzlich miteinander zu lachen, wirken ausgeglichen und munter. Dazu schreibt Oliver emotional, für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten, Amira nochmal zum Lachen bringen. Dass die beiden Ex-Partner inzwischen sogar wieder miteinander lachen können, ist auch für die gemeinsamen Kids sicher das schönste Weihnachtsgeschenk. Schließlich kommt es bereits am 27. Dezember zur großen Familienvereinigung bei den Pochers. Da hat nämlich Ollis und Amiras jüngster Sohn Geburtstag. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Er ist noch am Leben. Putins größter Kritiker im eigenen Land, Alexej Nawalny, ist wieder aufgetaucht. Seit Anfang Dezember war der inhaftierte Politiker verschollen, ohne jedes Lebenszeichen. Jetzt erklärte Ivan Stanov, einer von Nawalnys engsten Mitarbeitern, auf X, Alexei Nawalny ist gefunden worden. Er befinde sich in einer Strafkolonie in Chab, einer der nördlichsten und abgelegensten Kolonien überhaupt, nördlich des Polarkreises. Stanov, dort herrschen harte Bedingungen mit einem besonderen Regime in der Permafrostzone. Es ist sehr schwierig, dorthin zu gelangen und es gibt keine Briefzustellungssysteme. Sprecherin Kira Jamisch schrieb auf X, sein Anwalt hat ihn heute besucht, es geht ihm gut. Über die Suche nach Nawalny erklärte Starnow weiter, es war von Anfang an klar, dass die Behörden Alexei isolieren wollten, insbesondere vor den Wahlen. Sein Aufenthaltsort wurde verheimlicht, es gab eine vollständige Informationssperre über ihn. Selbst heute sagt der oberste Gerichtshof, er wisse nicht, wo er sei. Grau und nass statt weiß und winterlich. Weihnachten fällt in Teilen Deutschlands in diesem Jahr buchstäblich ins Wasser. Tiefdruckgebiete bestimmen über Weihnachten weiterhin das Wetter. Schon jetzt gibt es an vielen Flüssen Hochwasser und es soll weiter regnen. In Thüringen musste sogar der erste Ort evakuiert werden. Die Gemeinde Windehausen im Kreis Nordhausen ist vom Wasser eingeschlossen. Die Einwohner mussten ab Montagmittag ihre Häuser verlassen, wie Ministerpräsident Bodo Ramelow auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, schrieb. Allen vom Hochwasser betroffenen Personen gilt meine Hoffnung, als bald nach Hause zurückkehren zu können, schrieb Ramelow. Für die Unterbringung der rund 400 Einwohner von Windehausen wurde laut Bürgermeister Matthias Marquardt eine Sporthalle bereitgestellt. Bereits am Heiligabend waren die Einwohner in Windehausen zur freiwilligen Evakuierung aufgerufen worden. Dem waren aber zunächst nur wenige gefolgt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Täter lösen Radmuttern an Einsatzwagen. Feige Attacke auf Retter in Berlin. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur Potsdamer Straße Höhe Schöneberger Ufer nach Berlin Tiergarten gerufen. Ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes, der im Auftrag der Berliner Feuerwehr unterwegs gewesen ist, war liegen geblieben. Die Retter entgingen nur knapp einer Katastrophe, denn während der Fahrt hatte sich plötzlich der hintere Reifen gelöst. Wie konnte das passieren? Nach Bildinformationen hatten die Täter die Radmuttern des Wagens gelöst. Nach ersten Erkenntnissen war die Besatzung vorher in Grunewald unterwegs. Vermutlich manipulierten dort die Täter die Räder des Fahrzeugs. Auf dem Weg in die Innenstadt hatten sich dann die Radmuttern nacheinander gelöst und gingen unterwegs verloren. Als das Rad loser an der Achse hing, löste es sich in der Potsdamer Straße schließlich ab. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Bei Katzenbergers nicht erwünscht. Ob Peter mit Yvonne vor dem Baum sitzt? Weihnachten im Kreise meiner Liebsten? Dieser Kreis ist bei manchen jedoch so eine Definitionssache. Noch vor einem Jahr hätte Peter Klein wohl noch Ehefrau Iris dazu gezählt, ebenso wie deren Kinder Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Doch dann kam bekanntlich das Dschungelcamp in Australien und eine gewisse Yvonne Wölke. Nun, ein Jahr später, ist die Situation eine andere. Peter und Iris haben sich öffentlich heftigst gezofft. Iris warf Peter vor, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Peter stritt dies ab. Es gab monatelang etliche Tränen und Dramen. Bis sich das Ex-Paar vor kurzem im Promi-Big-Brother-Container weinend in den Armen lag. Ob der Rosenkrieg nun endgültig vorbei ist, wird sich zeigen. Zumindest herrscht aktuell Weihnachtsfrieden, was jedoch nicht bedeutet, dass das Fest der Liebe auch zusammen gefeiert wird. Denn ein Liebes-Comeback hat ihres Klein vor wenigen Tagen kategorisch ausgeschlossen. Natürlich auf Instagram. Selbst wenn er der letzte Mann auf dieser Erde wäre, würde ich ihn nicht mehr wollen, da ich mich kein zweites Mal wie Müll entsorgen lassen würde. Dieses Kapitel ist für immer beendet. Autsch, das war eine knallharte Ansage. Ob Peter Klein diese gelesen hat? Er meldete sich jedenfalls frühmorgens an Heiligabend mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. Ich hoffe, ihr könnt diese Zeit, genau wie ich, dieses Jahr im Kreise eurer Liebsten verbringen. Nach Bildinformationen sieht Peter an den Festtagen weder Ex-liebe Iris noch Traumfrau Yvonne, sondern seine leiblichen Kinder. Diese zeigt Peter Klein zwar so gut wie nie in der Öffentlichkeit, erhält jedoch liebevollen Kontakt.